1: Bueno, bueno, ¿qué tal? Estamos aquí en una nueva edición de Camisas de Once Varas. Eh, Camisas de Once Varas, podéis escucharlo en Radio Inter y Radio Internacional. Y eh, bueno, y obviamente en las aplicaciones y en el streaming de Radio Inter y Radio Internacional y yo qué sé, ¿qué estoy diciendo, Guillermo? te pues dices cosas muy sensatas, la verdad, lo que pasa es que a lo mejor el hilo lo has perdido.
0: Es que soy un poco insensato, entonces decir cosas
1: sensatas cuando eres insensato... Eh... Es que
0: no pueden escuchar por muchos lados, entonces eh... Eh, es, un lío. Es, es muy fácil realmente escuchar camisas de once varas eh... no solo por el, el tipo de programa que intentamos hacer, sino lo porque que pasa... se escucha en toda
1: la galaxia. Lo que pasa que yo puedo inducir a de error si lo explico así de mal entonces bueno, <risa> eh, intentaré explicarlo bien en la siguiente indicativo de, de emisora eh, ya sabéis camisas de en radio inter hoy no tenemos a Miguel Pallarés en estas fechas tan señaladas y desde aquí vamos a mandar un saludo muy fuerte y muy afectivo a Mariluz que bueno pues Miguel Pallarés no ha podido venir y y bueno, pues por un abrazo muy fuerte a Miguel Pallares y a Mariluz. ambos, de parte ambos, de sus amigos de aquí de, de la radio. Hombre, claro, de Camisas varas que Camisas varas y Miguel Pallares, pues no es lo mismo. Son no indi lo mismo. indisolubles. Mariluz Vidal, un beso muy fuerte y un abrazo muy fuerte. Y bueno, y a Miguel, por supuesto, que es nuestro otro partener de este programa. No sé qué estoy diciendo, pero me da igual. Parece que me he tomado un café o diez. Te ha quedado muy bonito. Sí, eh, pues eso. Así que un duelo a muete con Guillermo no, Tejero. No. Bueno, a muerte a es cariñoso, es cariñoso. Con cariño. Tienes sí, tienes sí. cosas preparaditas, ¿verdad? Sí, muchas, tengo, tengo. Es que ha
0: habido mu muchas noticias y muy importantes, entonces no sé si me dejas a mí empezar. Pues con por supuesto, el, estamos el... de Navidad,
1: por cierto, casi Ay, ya. El, el martes bueno, ya. Si, martes si es por no las vuelvo. luces
0: de Navidad, eh, estamos desde hace un mes. de... Sí, de hay pistas. una gran
1: guerra entre ciudades con las ¿Sí? luces de Navidad y bueno, es un tema.
0: Ay, como... o sea, este año parece que han tirado la casa por la borda. Yo, yo he visto un montón de declaraciones de políticos diciendo que no, que es que realmente este este gasto, en teoría, de luces es es, es mínimo porque son luces LED, no sé qué. tal Bueno, sí, que, feísimas, que es que han puesto, en una, han, de puesto, <risa> <risa> han puesto unas luces que algunas
1: parecen una nave de Star Wars realmente. O, o un sea. burdel. <risa> bueno. Pero bueno, no sé, con todo el respeto y cariño, somos ciudadanos que pagamos nuestros impuestos en Madrid y ya o sea, está, hay que hacer valoraciones de todo. Que bueno, hablábamos de grandes
0: noticias y yo creo que una, una pero, de las noticias creo de la que deca. De que sabes por dónde vas? Tú sabes por dónde voy sí, y te sí. la voy a pedir eh, te voy a pedir una canción. Yo es no es de las más conocidas, es pero buenísima. pero para mí es de mis favoritas porque se ve muy bien eh, las artes y la capacidad compositiva de un personaje que si quieres ahora hablamos de él.
2: as hell just to comprehend your yeah. disbelief that i do suspend and easy now to find
1: Es que hemos tenido que escuchar la obra entera Porque sí. no sé si los oyentes Saben de qué hemos hablado Si no, Guillermo, por favor consiga. Sí, además es de estas canciones que hay que escuchar hasta el
0: final sí. Porque tienes una Es una escalada de una montaña no Acaba en lo alto sí. Bueno, acaba luego ya con esta guitarra acústica Sonando más eh, templadamente Pero estábamos escuchando Hemos escuchado pues una pieza no muy conocida, pero de un grupo ultra conocido, de los rejo Chili Peppers, que es que ha Madre sido mía, madre mía. Notición esta semana. Eh, yo sé que a ti te, te gusta mucho esta noticia.
1: Hombre, yo no soy músico, si no es por, este, por el blog Sugar Sex Mallito de los Red Hot Chili Peppers. El segundo disco en el que ya grabó, frustrante quizás para mí, la obra de arte mayor de los 90 del rock, porque el, el, el concepto que tiene. La, todas las canciones, y John Frustiante en ese disco para mí no tiene eh, ningún, o sea, no, no, no hay nada similar en esos tiempos. Pues de John Frustiante precisamente es la noticia, porque
0: es que resulta que esta semana eh, fue Fly, el bajista de, de los Rejo Chili Peppers, anunció la vuelta de, después de 10 años del guitarrista John Frustiante, que ha sido el más importante de, de la historia de los Rejo Chili Peppers, sin duda. A pesar éxito. de que no fue el primero. No, 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 El primero que era Slovak, que falleció de un, eh, una sobredosis, sí. era amigo de John Frustiante y al fallecer el guitarrista original de los Rejo Chili Peppers, pues entró Frustiante que era jovencísimo. era te, yo puedo Tenía diez, 18 años y ya te dejo a ti que sabes mucho más que yo.
1: Mira, el tema el tema con John Frustiante es curioso porque John Frustiante es un fan loco de los Red Hot Chili Peppers y va a una sala a verlos eh, tocar. Y de ser un seguidor de, to, de todos los conciertos que daban por esa época, precisamente con el mal logrado Gili Slovak, eh, John Frustiante en un casting de prueba de guitarristas con los Red Hot, eh, bueno, pues él dice que se sabe todos los temas de ellos y tiene, tiene 18 años. Y él, él, él entra en el Mother's Meal con 18 años, o sea, un canene, Prodigio. Un, canene un mocoso. Sí, sí. Y toca con una solvencia, pues esa mezcla de estilos basados precisamente en Gilles Slovak, que a su vez han mamado de Jimi Hendrix, sobre todo Jimi Hendrix, y un sonido quizás también cercano al blues de Stevie Ray Bugan, ese mm. sonido br brillante de las Fender Stratocaster, que tanto, eh, bueno, pues, tanto dio uso precisamente Slovak, aunque se iba más a Jimi Hendrix. Luego John Frustiante... Eh, bueno, pues llega en el Mother's Milk, por ejemplo, y, y hace un disco de funk, hard rock, porque al final tiene solos heavies casi, sí, sí, con sí. muchísima distorsión. Ese sonido tan distorsionado. Además, un disco producido por Michael Bainhorn, conocido en esos tiempos por ser productor de, de Aerosmith, entre mm. otros. Con lo cual, el sonido hard rock les venía un poco, quizás para mi gusto, les venía un poco grande. No grande porque no pudieran, sino porque creo que no era el concepto que que Rejo Chili Peppers debían tener, como si después en el blog Sugar Sex Magic Rick Rubin les consigue sacar el máximo a cuatro instrumentistas con un minimalismo compositivo increíble.
0: El, el que se fue el, el bueno, el apogeo, el sí. momento en el que los eh, Rejo Chili Peppers se convirtieron... Pues en un grupo importantísimo, uno de los más grandes del, del mundo. Sí, sí. Eh, estuvo, hablamos del año 88, cuando era un chavalillo frustrante. estuvo hasta el año 92, en el que se marchó, bueno, pues claro. un poco forzosamente, ¿no? Siguiendo pues para, el
1: camino casi de Slova.
0: Eso es, que estuvo a punto de pues de, sí. de seguir el camino de su amigo, en cuanto a adicciones, eh, a todo tipo de drogas, y se las pasó recluido en su casa hasta que volvió, eh, que fue seis años después, entre medias los Rejo, Chili, Peppers Acabaron con Dave Navarro, un James disco, Addiction, el, el sí. guitarrista de James Addiction. Un disco Addiction. bueno también, muy bueno. Sí, sí, sí. Y, pero luego, claro, luego la vuelta de, de Frustiante en el año 1998, pues fue cuando, ya sí si eran muy conocidos con el segundo disco, con eh, Bloods de Sugar Sex Magic,
1: eh, ya cuando volvieron con Californication, eso fue ya... Nah, ya por el 99, ya. En ese año precisamente yo les pude ver en... En la cubierta de Leganés en el año 99, con esa vuelta que, bueno, volvían todos un poco, quizás, un poco tarumbas porque también Kiedis, el cantante, y Flea habían estado en esos 90 todavía muy desenganchándose de muchas cosas, de muchas sustancias ilegales o, o lo que sea y bueno eh, vimos a fue un éxito total el Californication sí. y Hace, luego le siguió 20 años.
0: le siguió By the Way que también fue un exitazo, Otro exitazo sí. y el último antes de irse otra vez frustrante porque en el, el <risa> abandonó otra vez en 2009 <risa> el grupo sí. eh, pues fue Stadium Arcadium
1: una especie de batidora para volver a rescatar los grandes momentos de los Red Hot, como sí. el Blood Sugar y esa mezcla de estilos porque sí este tema podría ser perfectamente del Blood Sugar pero bueno sí rever reverdeciendo Laureles que luego quizás él se fue porque tiene una cabeza que no para sí. de crear y se va todo lo que haga falta ha grabado más de
0: 10 discos en solitario, sí, sí, sí. es decir, que, que en estos años, que son 10 de los que han pasado desde que dejó la banda por segunda vez, ha grabado 10 discos en solitario y ahora pues se produce la, la vuelta. Eh, un poco por, no sabemos muy bien las razones, dicen que el baji, el, el guitarrista que sustituyó a Frustiante, Josh Klinghoffer, eh, quiere también dedicarse a otros proyectos y, y han debido echar mano. Lo Claro, eran, igualmente eran amigos Venían y... Venían
1: de, del proyecto Ataxia. Eh, Klinghoffer. Era <risa> la guitarra que llevaba el frustrante en el, su proyecto ultra ultrasilisérgico y psicodélico que se llama Ataxia que es una barbaridad. Y ahí venía el tocado con él. También venía de otras bandas y creo que Josh Kings Kloffer o como se llame, ha tocado con no sé si con Patty Smith de Sesionero o con P. Harvey, alguna de las dos. Habría que investigar, yo ahí estoy perdido, pero ha dado eh. un
0: buen resultado. Lo que pasa sí, es hombre, que claro, sí. la, el carisma que tiene John Frustiante eh, pues hace que sea un miembro pues eh, muy muy ha sido muy añorado, ¿no? En estos años y pues eh, la alegría de los fans, eh, encima van a hacer eh, una gira en el año 2020 tiene previsto previsto varios conciertos en Europa, en Grecia, en Italia, Francia, Holanda. De momento no han anunciado ninguna fecha en España eh, y en Estados Unidos. Así que a partir de 2020 tenemos la formación, no original, sino clásica de los rejochilipetes.
1: Esto que oyes tú, en teoría es el, el Staples Center de Los Ángeles. Una canción del primer disco de Mother's Milk, donde aparece Frustiante, los de Hot Chili Peppers, se por el 89, 1989, 30 años de ya, de este disco. Una canción que le dedican a Magic Johnson. Aquí vemos la destreza de Frustiante en otro concepto más frenético funk rock, quizás, y... Bueno. Yo
0: creo que rítmicamente es
1: uno de los sí. mejores
0: guitarristas del rock sí, Es decir, sí, sí, como sí, sí. guitarrista rítmico, solista, es destacado Pero, pero rítmicamente un, son, un sonido tanto limpio como distorsionado, increíble Pues
1: les dejamos esta canción para que, bueno, celebren también como nosotros La vuelta de John Frustiante a los Red Hot Chili Peppers Este Magic Johnson del Mother's Smith del año 1989 de 11 varas. Bueno, pues después de la mención de esta vuelta fulgurante de John frustrante a los Red Hot Chili Peppers, a ver con qué nos deparan aparte de gira con algún disco a la altura, que también puede ser que no.
0: Sí, supongo que vendrá con mucho material también he preparado para dejárselo a los Rejos Chilipepes y para, para un nuevo disco y, y yo tengo, tengo esperanzas, tengo confianza. Es verdad que llevan un, unos cuantos años con los últimos discos. No tan en el punto de mira, ¿no? ni tan eh, exitosos, pero esto es un impulso, además, eh, y seguramente lo acompañen con un disco. De vale. momento
1: harán gira pues, con grandes éxitos. Yo, yo que entiendo también. que cambiarán de productor, porque a mí el último no me gustó nada la producción. Demasiado llevado al indie y a lo alternativo sí. de la época, y yo no sé yo si Rick Rubin tendrá que. Tomar cartas en el asunto. Llamar. Hacemos una, un llamamiento a Rick un Rubin. para que Rick Rubin vuelva. <ríe> <ríe> vuelva. Bueno, sí. No, hombre, no sé. Seguramente, ¿por qué no? Otro de los grandes que, que además me gusta el concepto como graba y mezcla, y e incluso también produciendo últimamente en discos de Incubus, que es Brendan O'Brien, que precisamente mezcló el Blood Sugar Sex Magic a las órdenes de Rick Rubin. E incluso produjo y grabó, bueno, ma, también fue ingeniero de mezclas del disco de Reyes Against de Machine, Evil Empire, que suena como un cañón y es natural, todo el sonido es natural, acústico. Y sería un gran, otro gran importante personaje para meter en los Red Hot, pero bueno, no sé, eso ya es no sé, arena Que nos postal. sorprendan, que, es, el, que
0: siempre lo han hecho, han sido sí, un sí. grupo que ha sorprendido mucho a, a sus fans.
1: Vamos a pasar de página, ¿qué, qué quiere usted?
0: Pues mira, voy, tenía ganas hoy de traer yo la canción, la versión que supera al original. Ah, bien, Y bien. es que... Eh, pues eh, yo creo que he encontrado... Bueno, no la he encontrado porque esta canción está, de, está en, mi, en mi vida desde hace muchos años, pero no había caído en ella. Y digo, pero si es que es una de las... Lo voy a decir, es una de las mejores versiones de, de la historia, si no la mejor. Y eh, además la hizo... Claro eh, que sí. La hizo un, una figura que aquí en España cada vez se está empezando a valorar más después de pues de que en vida no fuese tan valorada, primero porque recibía recibía críticas de sus eh, compañeros incluso de estilo, en este caso del flamenco. Porque los más puretas, quizás. Era de los más puretas, eh, porque él hizo unos discos y sobre todo uno que... Que fue revolucionario, sí, estamos sí, hablando sí. de Enrique Morente y te lo traigo aparte de para aprovechar eh, la mejor versión de todos los tiempos, que le llamamos así a la, sesión, a, la, a la sección si quieres, porque hace unos días se cumplieron ocho años del fallecimiento de este genio, de este Enrique sí. Morente, que es en, fue en el año eh, 2011, el 13 de diciembre. Pues en unas circunstancias que aún están, no están del todo claras, eh, la familia mantiene que fue una de negligencia médica después de haberse realizado una operación eh, para intervenir una úlcera que tenía, eso se complicó y al final acabó, acabó falleciendo Enrique Morente Vaya. y eh, desde entonces pues se ha producido una disputa legal pues para que eso se esclareciera y de momento no se ha llegado a una, a una conclusión clara pero la familia está muy seguro de ello. Así que bueno, esto esto es eh, Las circunstancias que se llegaron a Morente Pero vamos a escuchar eh, Pues lo que te he prometido Para mí, la mejor versión de todos los tiempos Es del disco Omega El disco revolucionario, como decimos De la historia de la música Rock, flamenco En España, un disco que con los años Ha ido ganando ¿Vas a decir eh, quién es
1: la original o no?
0: Por supuesto, eh, Omega, te pongo en antecedentes Es un disco en el que Enrique Morente Quiso manejar a dos de sus ídolos Tanto a Federico García como a Leonard Cohen. Entonces hay canciones basadas en poemas de Lorca que le adapta a su estilo flamenco, hay versiones de Leonard Cohen y esta es una de ellas, es eh, la canción más mítica de este álbum, es ese Manhattan que versiona Enrique Morente de esta manera.
2: ¡Gracias!
1: Bueno, es un disco conceptual donde los haya ¿eh? Sí, sí, como
0: decíamos eh, versiones de, de aparte de esta, de esta Manhattan, tiene también del, eh, el Take this Walls que se llama Pequeño vals Bienes colaboraron un montón de artistas de la escena granadina eh, aparte de la propia familia de Enrique Morente que estábamos escuchando en esos coros o bueno, casi voz principal porque se, él fue muy generoso en este disco, dejando a su mujer a Aurora, a Aurora Carbonel y a su hija mayor, Estrella Morente, que que grabasen los coros, incluso voces solistas. Creo que también andaba por ahí Solea Morente, que era... ...muy pequeña en esa época... ...pero también grabó alguna cosilla... ...y luego pues en este caso... ...la guitarra de eh, José, Juan Manuel Cañizares... ...que se alternó también... ...con labores de Vicente Amigo... En, ...en este disco... ...y la banda de rock que acompañaba... ...que era Lagartija Nick... ...un brutal. grupo de la escena independiente... Eh, ...granadina... Granadina sí, sí. ...y eh, que bueno... ...estaba compuesto por, por gente de Los Planetas... Eh, ...sobre todo Eric... Eh, ...el baterista... ...y, y otros que aún, aún siguen tocando... ...Lagartija Nick y con esto se consagraron de, al, pre, al principio no porque fue un fracaso tuvo un montón de críticas ah. eh, y la gente no lo entendió pero con los años y merecidamente ha sido reivindicado este discazo y esta canción que es Manhattan que la hemos escuchado y yo estoy contentísimo de a ver de que me hayas dejado ponerlo te voy a decir una cosa
1: eh, a Miguel le encanta también este disco sí 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 así que ya, le habrá eh, encantado escucharnos desde casa eh, porque es que a él le encanta además es que bueno es un disco innovador en cuanto a la forma sobre todo de cuando el año que es el disco y, y luego Granada que es una cuna innegablemente de la cultura alternativa musical sí una ciudad que yo me encantaría vivir no me importaría es una ciudad muy con mucho vivir. arte y muchos sí, sí. artistas
0: y además eso Morente en este disco porque el otro disco gran re disco revolucionario de fusión del flamenco eh, anterior a este fue la leyenda del tiempo de Camarón sí. pero hay hay malas lenguas dicen que Camarón no se enteraba de qué estaba haciendo en ese disco es decir que él bueno, él no sabía que estaba revolucionario, es ma igualmente maravilloso incluso más pero él no sabía lo que estaba haciendo en cambio Morente sabía que se se estaba metiendo en un jardín tremendo y que iba a recibir palos por todos los lados y aún así apostó por esta banda joven y por estos sonidos y por estas versiones. En una camisa de once varas, ¿no? Se metió. Sí, sí, se metió en un buen jardín.
1: Bueno, es que es otro disco este que... Madre mía, para analizar todo aquí con las... Los Amador, con todos los que están por aquí danzando. Es sí, increíble. Sí, sí, Ahí está, bueno, Kiko Veneno. Sí, sí, sí. Bueno, sí. se juntaron
0: también unos iluminados ahí para alumbrar este caso. Este ojo,
1: ojo a Kiko Veneno en general, eh. Bueno, lo bueno, que significa ya... en su momento del un referente de la influencia, de la mezcla, de conseguir música de fuera y llevarla allá a Sevilla y que todos estos talentosos que no lo sabían tocasen como tocan.
0: Ya hemos hablado de él eh, y yo creo que no nos cansamos, no, no, porque no, no, es no. otra figura que, bueno, pues porque está, digamos, está vivo y sigue en activo y a lo mejor, pero con el paso del tiempo,
1: Kiko Veneno será también puesto en los altares, yo creo. Sí, que. sí. Bueno, pues yo voy a poner algo también de que tiene que ver precisamente con estos, bueno, pues estas fusiones de músicas que hubo en estos tiempos precisamente con Camarón o como pudo suponer Pata Negra con Kiko Veneno y con el grupo Veneno y los Amador y todo toda esa toda esa recua de musicazos y de artistas que no, se, no se, se quitaron todos los complejos y empezaron a hacer lo que les daba la gana con las influencias que tenían de anglosajonas o discos que le llegasen por quizás Kiko Veneno, de que igual viajaba más e iba a Londres o a donde fuera y conseguía música de fuera, y es que ahí queda esa fusión. Pero se nos olvida la fusión catalana también, por otro lado, de aquellos tiempos, precisamente, y, y un gran referente de todo este movimiento entre otros grandes músicos como... Pues yo más Kid Flux o Max Suñer, pues evidentemente es Carlos Benavent con mm. su bajo y con su forma de tocar el bajo. Y yo quiero poner el primer disco que sacó Carlos Benavent, que creo que es del año 83, más allá de sus reuniones con Tino Di Geraldo y con Jorge Pardo haciendo esas... Bueno, esos, esos tríos tan vivos de música de jazz y de flamenco y quiero poner una canción que se llama Melocotón con sal pues para todos los oyentes para que bueno, pues disfruten también de la fusión en otros discos antiguos que tenía Carles Benavent que son más que interesantes y que nos evocan inevitablemente a Return to Forever, a Weather Report y a todos los grupos de fusión de jazz y de funk y de, y de todo lo que puedas imaginarte en aquellos tiempos que existía de fusión así que dejo de hablar que es casi mejor escuchar la música 12 plantas con Guillermo Tejeiro. Bueno, pues ya estamos en 12 plantas Es que parece que lo has grabado
0: en hace tiempo ¿eh? el, el indicativo este gracias, el Cada día me, me, me sorprende ah,
1: más Voy a ver si grabo indicativos sí. A sacar un poco de viruta
0: La sección 12 plantas, ¿eh? que es Hacia... esta
1: Sí, aquí está Hacía tiempo. Que, y, ah, sí, sí.
0: Bueno, que nada, que aquí venimos a hablar un poco de cosas, de que, libro, pa de cosas que parecen aburridas, ¿no? En principio. Ah, va, para nada. Hay un reportaje muy bueno de, pues, de un youtuber, <risa> ya sé que hay muy mala fama con los youtubers, pero en el que explica muy bien por qué hay cosas que nos parecen aburridas cuando eh, realmente no lo son. Te pongo un ejemplo. ¿Por qué a la gente le encanta El Señor de los Anillos? que es una obra totémica de 12 horas y, por ejemplo, no aguanta El anillo del nivelungo eh, de Wagner, eh, que es una ópera que trata exactamente de lo mismo, es decir, de un anillo, de lo que pasa que, claro, es ópera, bueno, pues porque los códigos del siglo XIX eran distintos, pero la historia y el, la pasión están ahí. Es, eh, lo recomendamos, eh, ya buscaré por ahí el nombre de de este youtuber, que hay algunos que merecen la
1: pena. Sí, sí, hombre, claro. No, no por ser jóvenes son ni, ni inexpertos. Ni, ni youtuber. Eh. Ni youtuber.
0: Eh, nada, pues hoy, mira, eh, es que hace unas semanas, ¿te, ¿te acuerdas que te prometí que íbamos a hacer un... porque yo me sentía un poco apesadumbrado por traer pocos compositores españoles aquí, que, que los ha habido y muchos. Sí, o sea, hablamos sobre, de Falla. Y damos eso brujo. es, hablamos de Manuel de Falla y yo te prometí que, pues en este final de año íbamos a traer a los tres más importantes, o por lo menos lo, los tres más representativos de una época determinada eh, eh, determinada que es pues eh, estos finales del siglo XIX, principios del siglo XX y además a los tres conocidos como los eh, músicos nacionalistas españoles pues porque ellos se dedicaron a hacer aflorar muchas sonoridades que estaban pues en la cultura popular desde hace mucho tiempo arraigada pero no en la música sinfónica y esto lo consiguieron tanto Manuel de Falla como Isaac Albeni del que hablamos la semana pasada y hoy vamos a hablar del tercero y no menos importante o del segundo en este caso que es Enrique Granados.
1: inevitable que se, al menos en mi caso que se me ponga la piel de gallina con estas sonoridades. Sí, sí, además, bueno eh, empezamos hablando,
0: has escuchado un piano esto es una pieza solista de piano, de eh, una de sus obras más importantes, Las Danzas Españolas, esta es la número 5 llamada Andaluza, yo creo que es eh, la, más, la más reconocida de Enrique Granados que él, pues, eh, se dedicó exclu no exclusivamente, pero pues a la labor pianística a componer para piano, es un poco por eso le llamaban algunos el ...en Chopin español, porque eh, tuvo también eh, incursiones en el sinfonismo... ...pero sobre todo cultivó el noble arte del piano... ...te cuento un poco, porque es que la historia de Enrique Granados es apasionante... Es, eh, ...es una historia muy de su tiempo, tanto para bien como para mal... ...él nació en el año 1867 en eh, Lérida... Y murió, te voy a dar un dato para que te empieces a pensar, murió en el Canal de la Mancha en el año 1916. Ahora te explico por qué. Eh, como te digo, compositor, pianista y pedagogo español. Se le vincula, aparte de pues con esta labor pianística, con eh, los movimientos modernistas típicos del eh, siglo XX. Ya desde muy pequeñín, eh, pues en su niñez tenía dotes para, para la música y se, se fue con su familia a Barcelona donde empezó a estudiar y ahí creó una escuela de música eh, con los años en Barcelona pues que luego han surgido pianistas importantísimos como Fran Marsal o Alicia de la Rocha que luego se dedicó a tocar piezas de, de Granados, también como decimos eh, pues se eh, movió mucho con estas corrientes modernistas aunque sobre todo es conocido por eh, la música españolista y la música con, pues, de reivindicación de estas sonoridades eh, que estaban, como ya te he dicho antes, como un poco en, pues, escondidas. En Barcelona, pues, eh, ya hecho un pianista muy importante, pues se dedicaba a tocar durante cinco, hor cinco horas al día en el Café de las Delicias, que era uno de los mejores de Barcelona, y también se dedicaba a dar clases de piano, era un profesor eh, muy bueno, de hecho era el profesor de piano mejor pagado de España, pero... En esta época pues eh, eso, en el año pues 1890 más o menos, él se dio cuenta de que mmm, en España no, no tenía la no podía encontrar ni desarrollar todas las inquietudes que, que él quería desarrollar con los años y con su talento, así que se fue al pues a, al centro de la cultura en en el mundo, que era pues la ciudad de París. Su intención al llegar a París era entrar en el conservatorio, en el prestigiosísimo conservatorio, porque ahí habían estudiado por muchos de los maestros que él, eh, él quería seguir. Pero ¿qué pasó? Ahí empezó un poco la mala suerte de Granado. Se contrajo a su llegada una fiebre tifoidea y cuando se había recuperado resulta que la edad máxima de acceso al, al conservatorio pues se le había pasado, así que no pudo entrar en el conservatorio por esto aún así, eh, se quedó en la ciudad y empezó a bueno, pues a, a desarrollarse como músico sobre todo también por las muchísimas eh, relaciones de amistad y culturales que, eh, que descubrió allí hablábamos de esto también con Manuel de Falla, pues aquí por ejemplo en París fue donde se hizo amigo Enrique Granados de, de Isaac Albéniz, que había sido con discípulos suyo en Barcelona y luego conoció a grandiosos músicos de la escena de esa época como Fogué, como Debussy, como Sense, Sense eh, como Ravel y como Igor Stravinsky Ya en su regreso a España, en el año 1893, pues empieza a componer eh, con todas las influencias que ha tenido. Publica su primera obra importante, la que te nombraba antes, Las Danzas Españolas, que supusieron el reconocimiento internacional para Enrique Granados. De hecho, pues, eh, Fogué, Sense, los que comentaba antes, pues elogiaron con mucho ahínco a, este, a esta nueva promesa ¿no? de, de la música. En el año 1891, Granados participa en la fundación de uno de los... Eh, de la ciudad de Barcelona, que es el Orfeón catalán, que aún sigue siendo un centro cultural. Y aquí bueno pues eh, empieza a desarrollar una pasión que supuso también eh, el culmen de su vida, eh, o lo que él quería considerar el culmen, porque siempre había sido un apasionado de Francisco de Goya, y entonces compuso lo que se llama la Suite Goyescas, que es una suite para piano, que es su obra más importante, y que le pues en siete escenas él desarrolló estas escenas que eh, pictóricamente desarrollaba Francisco de Goya. Pues eh, esta suite se estrenó en el año 1911, ya cuando lleva unos cuantos años eh, de regreso en España, que le supuso, le supuso una segunda consagración eh, mundial al estrenarla en París en el año 1914. ¿Qué pasó? Que esta, Aquí viene un poco el meollo de la cuestión y la historia trágica de Enrique Granados. Eh, le encargaron desde la Ópera de París, que como había tenido tanto éxito esta suite pianística goyescas, le propusieron hacer una ópera. Eh, desde la Ópera de París. Y él decidió adaptar eh, este material que había compuesto para Goyescas pues a una obra lírica. Le encargó a un eh, letrista llamado Fernando Periquet el texto. ¿Qué pasó? Que él, mmm, um, Granados, que empezó a componer la partitura y en este momento es cuando est estalla la Primera Guerra Mundial. Por lo que este proyecto de, de alcanzar, eh, de desarrollar en París, esta ópera Goyescas pues, se, se va al traste. El caso es que hay un, un editor neoyorquino que eh, se da cuenta de, este, de esta dificultad que tiene para eh, llevar a cabo esta ópera y le propone a Enrique Granados eh, editar la obra y representarla en Nueva York. Y esto hace que Granados se traslade a América en el año 1900, 1916 con su esposa. En, el año, en este año se representa en el Metropolitan la ópera Goyescas que incluso fue Granados eh, invitado por el presidente de los Estados Unidos para tocar en la Casa Curioso, Blanca. Ahí, sí, llega sí. La, ahí llega, pues se puede ver la, la, el alcance que había tenido eh, Granados en esta época. Bueno, pues él tenía que volver a España, en estos no pudo volver por esta invitación del, del presidente de los Estados Unidos y eh, no pudo volver a España en un transatlántico. ¿Qué hizo? Pues él cumplió su compromiso con el presidente de los Estados Unidos y no quiso esperar la salida de otro buque que le llevase a España, sino que se embarcó para Inglaterra. Llegó a Folston, eh, a una, un puerto en Inglaterra, y desde allí tomó un barco muy conocido y muy célebre llamado el Sussex, el cual al poco de zarpar, pues fue torpedeado y hundido por un submarino alemán. Esto fue uno de los primeros hechos de la eh, Primera Guerra Mundial y de los hechos más representativos. Eh, en este barco, pues eh, Enrique Granados y su esposa murieron ahogados eh, y aquí acabó pues esta tremenda trayectoria tan corta de Enrique Granados pues por este trágico suceso histórico y pues hay quien dice incluso que él murió salvando a su, a su esposa porque se estaba ahogando y allí fallecieron los dos y se truncó la,
1: la carrera de Enrique Granados No puede ser más romántico más romanticista sí, sí, sí. esto que es casi Mariano la, José de Larra ahí. Sí, sí, sí una historia.
0: Fíjate que habíamos abandonado el romanticismo pero el final de Enrique Granados es, es muy romántico Sí, sí
1: Pues, eh, como siempre, qué interesante todo lo que nos cuentas de todos estos músicos que al final tienen, sí. pues, en este caso, una vida dramática. Al final, sí. que, que como decimos, que es romántico. No de amor, sino sí, de, de... del periodo romántico-romanticista. Eso es.
0: Eh, bueno, la, en ese momento pues eh, fue un fue un shock no para, para todo el mundo, prácticamente, el fallecimiento de, de, de este gran compositor, que muchos comentan, pues, ¿a dónde hubiera llegado si... Si, si no hubiera fallecido joven, igual que Isaac Albéniz, los dos no llegaron a los 50 años. Pero bueno, nos quedó su música, nos quedaron estas escenas goyescas, estas escenas, es, escenas españolas y mucha influencia en la música popular, en la música sinfónica y en la música que nosotros trabajamos aquí también, que es la música jazz. Y con una de estas influencias nos vamos a despedir con la, la conocida como Quinta de Granados, con ella empezábamos en la danza española número 5, pero en este esta ocasión tocada por la Flamenco Jazz Company, que su propio nombre indica, pues vamos a escuchar jazz y flamenco. Qué bueno.
1: Iba a decirle gracias, Guillermo, pero sigue conmigo, entonces no, no te despido. Bueno, pero yo te doy las gracias a ti sí, por te... dejarme hablar de, de Enrique Granados la semana que viene, eh, Isaac Albeniz. Qué bien, gracias por esta planta 12, que, perdón, 12 plantas, que más da. Como sea. Es maravillosa, yo es que no, no le digo nada porque es que me encanta todo lo que nos cuenta, es impresionante Eso mérito de los, de los artistas que hay Hombre, en, en nuestras sí, sí. vidas Pues nada, seguimos en Radio Inter con camisas de once varas La música se disfruta sobre todo en directo. Cuando estás en una sala disfrutando de una buena cerveza, buena compañía y un buen, una buena copa, un buen refresco, lo que cada uno estime oportuno. De una buena compañía. Sí, también. Ver, ¿En ver... una sala
0: de Madrid o de París, por ejemplo? Sí,
1: sí, en el Olimpia, ¿no? El famoso sí. Olimpia de París. Eh, se disfruta sobre todo la calidad musical y la ejecución de los músicos con qué sentimiento, porque además en estos, en, a estos niveles y estas músicas son muy de sentir y mm. ves las caras de expresión y de gusto y de placer y es, para mí es uno de los mayores lujos que hay y hace mucho que no voy yo a, a directos de este estilo, por ejemplo, como puede ser el Café Berlín o sí, que, que practica mítica. mucho este tipo de... Precisamente de contextos, ¿no? De los que el flamenco y, el y la fusión se dan la mano Y se disfrutan de unas, de unas noches muy, muy placenteras Tanto viernes, de sábados Entre semana también, pero bueno, en fin de semana es más fácil para todos Pues nada, va a haber que ir Buscando el plan Hombre, vamos, sí, sí, el Café Berlín Yo te digo que es un clásico de Madrid Y, y la verdad que no, no les hago publicidad Porque no me pagan nada Pero De hecho voy a los conciertos y pago mi entrada Como todo el mundo, pero bueno, me encanta siempre ir Como programan y y bueno, se me ocurren cuando ha habido conciertos de este estilo, pues en Clamores, en el Boggy Jazz, en, sí, en todas tenemos las salas varias salas referentes aquí, ¿eh? para el flamenco. Pero bueno, un saludo al Café de Berlín y si quieren pagar, pues que paguen. El Hotel AC Recoletos también está haciendo una programación estupenda con fusión y flamenco y cubano. Y bueno, bueno, un, una maravilla la oferta que podemos disfrutar en la capital de España, en Madrid. Pero yo me quiero ir precisamente en el programa de hoy con otros artistas de factura, además cántabra. Eh, bueno, más o menos mezcla, porque son entre Zaragoza y Cantabria. Son unos, eh, el bajista precisamente es muy amigo mío, eh, he tocado, he podido tocar con él. Ya hemos sonado aquí, pero es que han tocado, han hecho dos soldados eh, en La Caracol, un grupo que no conoce casi la gente y han llenado La Caracol dos veces. Con una propuesta más que interesante en la que dos cantautores pues, han mezclado con un bajista y un batería y percusión. Y una chica que canta estupendamente con una flauta, toca también la flauta. Un chico que canta estupendamente y, y compone la guitarra. Y, bueno, es un... La verdad que no es que hagan nada, nada, nada nuevo, pero lo hacen muy bien. Y, y no son otros que el grupo Te Canela, en la que están, han hecho una gira de, en este invierno de 14 conciertos. Muy recomendables, de verdad, buscarles porque son más que interesantes la propuesta que hacen y, y han sacado un último single que se llama Llegamos tarde, en el que bueno, pues hay una mezcla de ritmos argentinos junto con otro uh -huh. tipo de elementos de fusión y en los que se salen los cuatro para mi gusto, con la sensibilidad, la letra y el concepto musical. Pero sobre todo, me parece la labor del bajista impresionante. Desde aquí, un abrazo muy fuerte a Carlos y al percusionista Nacho. Y bueno, como no, a ellos también, a Ariadna y a, y a Carlos, creo que también se llama el otro guitarrista cantante, sino que me disculpe, pero les he visto yo las dos veces en, el, en la sala Caracol, en la última la vimos, los vi el domingo pasado, del día 15, y eh, he disfrutado como un enano de un grupo que... Se ve que es sincero y por eso disfrutas. Y está bien que vengan aquí no solo
0: artistas consagrados, sino gente que la, la gente merece escuchar, ¿no? Porque muchas veces la promoción hace mucho y...
1: Pues les auguro buen futuro porque además tienen ya, van teniendo más fechas y más cosas y me alegro muchísimo. Van a grabar su segundo disco y bueno. Y este Llegamos tarde es un adelanto y es maravilloso. Con esto me despido, Guillermo. Pues yo también, aunque, aunque me pese, porque estoy tan ¿Ya? a gusto aquí. Sí, sí. Camisas 11 varas hasta la siguiente semana, bueno, pondremos unos bellancicos navideños de jazz para que disfruten Pero todos. De, los, de los buenos. De los buenos, buenos. Y Miguel, un abrazo muy fuerte, y también a su mujer María Luz. Y nada, que hasta la semana que viene. Pues hasta la semana que viene. Si
3: hoy empieza el día del revés, no se me alarme. Baje la guardia, deje que el sol caliente el paseo en el parque. Si ve que la primavera se cuela en invierno y no espera, cuido que la flor de tonto dolor alza la voz. Si ve que la lluvia se ha vuelto caprichosa, se para de golpe, ataca golpes y el campo llora. Seré yo que soy cobarde, discúlpenme, pero es que puedo ver si miro el reloj que, que llegamos tarde, tarde, que no llegamos, que llegamos Si, sí, si hay más incendio, será que hay más loco, Que nos preocuparemos, pero poquito a poco, llenan las piscinas, secos los pozos, que grita, que grita la tierra, y la oímos todos. Iré matando sin freno, busque culpable. No será cierto si cae el latido de la. Si sí, soy sí, más incendio, ¿será que hay más loco? Ya nos preocuparemos, pero poquito a poco.